0: Para já, cinco continentes na Rádio Observadores, com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Departamento em História e Defesa do Exército da Academia Militar. Bruno, bom dia. Vamos começar, como sempre, pela guerra e tem-se falado muito do papel dos drones neste conflito. Esta semana também foi notícia um incidente que envolveu um caça russo e um drone uh, americano. Afinal, Bruno, uh, qual é o papel destas aeronaves não tripuladas?
1: Olá, bom dia. Bem, tem essencialmente duas funções, qualquer delas muito importante. Uma primeira função, que já aliás há bastantes décadas, é sobretudo de vigilância, reconhecimento e identificação de alvos e seria a partir dessa a missão que este drone estava aqui a desempenhar, porque de facto não estava armado, embora seja este drone Reaper, é um drone americano que tem essa possibilidade de ter também armamento e portanto poder ser, ser também utilizado como uma plataforma de ataque e portanto essa é, é a segunda função que se desenvolveu sobretudo a partir uh, do 11 de setembro, portanto nos últimos 20 anos, uh, de facto de combinar essa função de vigilância, de conhecimento e identificação de alvos com ataques de precisão e, e também, no fundo, uma função de apoio ao solo, inclusive de forças militares no, no terreno. Aqui o que é interessante também é que, sendo muito mais lentos do que aviões a jato, isso é uma vantagem do ponto de vista do apoio, por exemplo, a forças terrestres ou também destas funções, digamos, de vigilância. Tem geralmente uma, uma grande autonomia, neste caso chega quase aos 2 mil quilómetros, tem muita capacidade também de se manter em voo durante muitas horas, neste caso, em torno das das 14 horas, e portanto, isso significa que de facto pode permanecer muito tempo sob a zona, digamos, de interesse e, portanto, fazer uma, uma vigilância muito detalhada, muito prolongada uh, o que não tem de facto é aqui uma capacidade digamos de interseção aérea ou seja, não são, os drones não são feitos para combate aéreo uh, não são feitos no fundo para entrar em combate com outros uh, aviões uh, e portanto obviamente foi isso que aqui no fundo aconteceu, ainda que de forma indireta portanto não é nenhum tipo de sinal da superioridade, digamos aérea russa, uh, que um avião uh, a jato russo uh, tenha conseguido abater um drone americano, de facto o drone não, não está armado, não tem uh, armamento para combater uh, outros, outros aviões, vamos dizer assim. Uh, aqui o último ponto que eu acho que é, que é significativo é, uh, por um lado isto mostra que realmente uh, os Estados Unidos têm estado aqui uh, com uma função importante de fornecimento de informações uh, de grande qualidade à Ucrânia isso é certamente uma das explicações também para o sucesso militar da, da Ucrânia, sem nunca se envolverem realmente diretamente no, no conflito. Uh, a segunda é que de facto mais uma vez se confirma que uh, não se pode confiar à partida em, em a partir de nada daquilo que a Rússia diz. Portanto, sempre que nós temos dados objetivos, sempre que temos informação objetiva sobre o que é que realmente aconteceu, a versão russa é sistematicamente desmentida e, mais uma vez, foi isso que aconteceu. Portanto, a Rússia disse que o, o drone tinha caído como resultado de manobras perigosas do drone até em, em aproximação a estes aviões a jato. O Para quem tem a mínima ideia do que é que, é, do que, é que são estes meios aéreos, é, 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 digamos, era logo à partida uma tese completamente disparata. Portanto, como eu referi, os drones à partida são feitos inclusive para serem mais lentos, portanto não, não havia aqui nenhuma possibilidade de ele poder ser uma ameaça a um avião a jato russo, pelo menos de uma forma deliberada ou que não fosse facilmente contrariada por esse avião. E aquilo que se viu foi que realmente a versão americana se confirmou, ou seja, foi, de facto, estes, foram de facto estes aviões russos que se fizeram várias manobras de aproximação perigosas e inclusive lançaram combustível sobre, sobre este drone. Em termos aqui da legitimidade, digamos, da, a verdade é que, e da legalidade, a verdade é que os dois estavam em águas internacionais, portanto os dois podiam lá estar. Agora há regras, digamos, de inclusive de distância, quando diferentes meios aéreos, nomeadamente militares, estão nas, na, na proximidade uns dos outros, e isso obviamente não foi respeitado pelo lado russo.
2: Falamos, Bruno, agora de uh, Donald Trump e Ron DeSantis, uh, parecem uh, ser os dois candidatos mais bem posicionados para irem a eleições pelo Partido Republicano no ano que vem, uh, mas nenhum nem outro tem boas notícias para os ucranianos. Podem não acreditar, mas a Europa parece simpática, mas tratam-nos muito mal em termos comerciais, muito mal. E se virem a guerra, o que se está a passar é que nós gastamos cerca de 150 mil milhões e eles cerca de 25 mil milhões. Eu diria que isso não está certo. Alguém devia dizer-lhes, temos de lhes
0: dizer, têm de pagar mais. Não é justo para o nosso país. Bruno,
2: e se Trump ou DeSantis chegarem à, à Casa Branca, como é que fica o compromisso americano com a guerra na Ucrânia?
1: Sim, essa é a grande questão e, obviamente, as conclusões que temos de tirar, a dar crédito a que estas palavras são para levar a sério, é que fica bastante abalado. E, portanto, ouvimos aqui o Donald Trump. Ora, o Donald Trump, somado ao Ron DeSantis, basicamente tem 80% das intenções de voto nas sondagens eh, aos, aos eleitores republicanos para as primárias. Portanto, como sabemos, no sistema eleitoral americano, as eleições presidenciais começam quase dois anos antes, porque antes das eleições entre, digamos, os candidatos dos principais partidos, os principais partidos organizam eleições primárias para escolher os seus candidatos. E, portanto, é no fundo esse o processo que está agora a começar e, claramente, Donald Trump e Ron DeSantis, o atual governador da Flórida, eh, são de longe os favoritos. Uh, havia algumas dúvidas sobre o que é que de Santos pensava, mas entretanto esta semana o Tucker Carlson, que é um, uh, digamos, um comentador muito famoso, uh, que, que é responsável pelo principal uh, programa de comentário na, na Fox News, uh, que tem mais, uh, digamos, uh, mais audiência, em, sobretudo ao nível do eleitorado mais conservador, do eleitorado mais republicano, pediu, de facto, aos candidatos para se pronunciarem sobre o tema. Ele é, muitas vezes, até caracterizado como uma espécie quase de, de putinista americano, portanto, o Tucker Carlson tem uma posição muito hostil em relação ao apoio à Ucrânia e, portanto, a maior parte dos candidatos, de facto, deixaram claro que estavam numa linha próxima de Donald Trump, nomeadamente insistindo nesta questão de que isto é uma questão essencialmente europeia. Ron Santos disse que era um diferente territorial e, portanto, que não era um assunto que interessasse para os interesses vitais dos Estados Unidos. Já agora, é importante sublinhar que os números que o Trump refere, como quase tudo o que ele diz, são, não são verdadeiros. Portanto, a Europa, na verdade, até apoia mais a Ucrânia do que os Estados Unidos. A grande diferença está ao nível do apoio militar. E esse é realmente o grande problema, nomeadamente o grande problema para a Ucrânia. Ou seja, de facto, se contarmos tudo, se contarmos o apoio económico, o apoio financeiro, o apoio aos refugiados ucranianos, a par do apoio, económico, a par do apoio militar, de facto a Europa até dá mais dinheiro à Ucrânia do que os Estados Unidos, mas a volta de 70% do apoio militar de facto vem dos Estados Unidos. E isso muito dificilmente podia ser de outra forma, porque a Europa não tem reservas de guerra e não tem uma indústria de guerra numa escala que lhe permita, uh, no fundo, substituir-se aos Estados Unidos. Portanto, na nem Europa nem, nem nenhum outro país do mundo. Uh, basta dizer que os Estados Unidos sozinhos gastam tanto em defesa como os outros 14 países seguintes gastam em defesa, os que são os que mais gastam no mundo, não é? Portanto, uh, de facto, isso é uh, aqui incontornável. Uh, agora, uh, as consequências realmente para a Ucrânia são muito sérias e, portanto, eu diria que este é um dos factos uh, fundamentais dos últimos dias, Uh, e é algo que é uma péssima notícia para a Ucrânia e eu diria é uma péssima notícia para quem tem esperança de negociações uh, ou de um fim do conflito relativamente rápido uh, acho que a conclusão lógica que alguém como uh, Vladimir Putin tira deste tipo de declarações dos principais candidatos do principal partido da oposição nos Estados Unidos é vamos esperar para ver, vamos esperar pelo menos até 2024 uh, para tentar ver se há uma viragem de facto na postura americana se até antes disso, eventualmente, através do Congresso, onde o Partido Republicano já controla a Câmara Baixa, se não começa a haver aqui dificuldades crescentes ao apoio à Ucrânia e, portanto, isso obrigaria, no fundo, a Ucrânia a fazer uma negociação uh, que se, em, em que teria de fazer cedências à, à, à Rússia, portanto, fazer, no fundo, uma, uma paz a qualquer preço, porque deixaria de contar com o apoio uh, em armamento uh, ocidental. Uh, Desse ponto de vista também me parece, e era o último ponto, que para os responsáveis políticos europeus, isto são palavras a que têm de estar muito atentos. Ou seja, é fundamental manter o investimento em defesa, reforçar o investimento em defesa para contrariar este tipo de argumentos com, com factos. É verdade que historicamente a Europa tem investido pouco em defesa, muito menos que os Estados Unidos, portanto, tanto se corrigir isso. E sobretudo também ter em conta que de facto há aqui uma ameaça Uh, eu, não, eu diria que não há ameaça à, à persistência da Aliança Atlântica, há uma enorme convergência de interesses a par de valores. Mesmo Trump, no seu primeiro uh, mandato, não conseguiu pôr isso uh, em questão. Agora, conseguiu criar muitos problemas, muitas incertezas uh, e, portanto, eu acho que os líderes europeus têm de se preparar para uh, novos tempos de turbulência nessa aliança, o que significa que os europeus, de facto, têm de ser mais capazes de se defender e mais capaz também de coordenar as suas prioridades estratégicas entre si, sem estar sempre a depender tanto dos Estados Unidos.
0: Seguimos, Bruno, para a Ásia, com um especial destaque para um contraste que ficou ainda mais evidente nesta semana entre China e Taiwan.
1: Sim, eu hesitei um pouco em falar sobre a reunião anual do Parlamento Chinês, realmente no sistema do Partido Estado Chinês, o Parlamento reúne uma vez por ano durante basicamente 10 dias úteis, se calhar haveria alguns por cá que concordariam, eu obviamente não, estou, não acho que seja um bom modelo, embora os jornais chineses, os jornais oficiosos, oficiais, estão cheios de autoelogios a este modelo democrático da China comunista, mas basicamente é evidente que estes dois mil deputados o que fazem é formalizar decisões que já foram tomadas antes, portanto no fundo é uma espécie de grande ritual, um grande teatro uh, político, alguém que aliás os chineses são, são bastante bons há, há, muitos, há muitos milénios, uh, e, mas apesar de tudo saem daqui algumas coisas relevantes, uma é a eleição unânime, portanto obviamente sem votos contra do presidente Xi Jinping ele já tinha sido reeleito como secretário-geral do Partido Comunista mas é agora que é reeleito para um terceiro mandato como presidente ora, isso de facto confirma a, a consolidação do, do estatuto único de Xi Jinping nem mesmo Mao Zedong, nem mesmo o fundador da República Popular da China foi presidente formalmente durante tanto tempo na prática era ele que mandava mas formalmente presidente nem ele foi tanto tempo e, e também Há aqui a nomeação do novo Primeiro-Ministro, um novo Primeiro-Ministro que é completamente da confiança de Xi Jinping, ao contrário do seu antecessor, foi literalmente o seu braço direito em várias províncias, foi o seu chefe de gabinete. E também foram anunciadas duas metas importantes, a meta do crescimento de 5%, o que, do ponto de vista da China, digamos, pós abertura ao capitalismo global é muito modesto, e também, e apesar dessa economia mais fraca, reconhecidamente mais fraca, a aposta num crescimento do investimento em defesa de 7,5%. Uh, e, e, e nesse contexto Xi de facto deixou claro que apesar da China se opor em termos retóricos a esta ideia de uma segunda guerra fria está a preparar-se para combater uma segunda guerra fria uh, com os Estados Unidos inclusive até tivemos direito a um discurso, desta vez não foi da cortina de ferro como na primeira guerra fria mas da muralha daço portanto o Xi Jinping veio dizer que era preciso continuar a reforçar o investimento em defesa para criar aqui uma muralha daço para lidar com a política de contenção dos Estados Unidos. O último aspecto é realmente o contraste com Taiwan, ou seja, estamos a falar da outra República da China, convém recordar isso, o nome oficial do Estado que governa a Ilha Formosa, a Ilha Taiwan é República da China, desde 1995 ela é um Estado plenamente democrático é até visto um pouco como uma super-democracia, ouvi uh, há poucos dias um podcast na BBC dedicado precisamente à Taiwan com esse título de super-democracia ou hiper-democracia enquanto o Partido de Estado Chinês utiliza, na China comunista, utiliza novas tecnologias para a vigilância, o controle, a censura a repressão, Taiwan está na linha da frente até da democracia digital tem multiplicado os referendos que tem uma componente digital também para informar os cidadãos do que é que está realmente em questão Uh, e isso é um desafio muito importante, vital realmente uh, a toda a narrativa uh, do Partido Comunista Chinês que argumenta que a China é incompatível com o um modelo de democracia pluralista ocidental e ao mesmo tempo diz que Taiwan é inequivocamente uma ilha chinesa portanto uma das duas coisas tem de ser obviamente falsa, tem de ser errada e essa é uma das explicações também para as tensões crescentes entre a República Popular da China e Taiwan
2: Seguimos rapidamente para a América. Esta semana vimos os líderes políticos de Estados Unidos, Reino Unido e Austrália juntos numa cerimónia.
0: Hoje? Hoje estamos
2: num ponto de inflexão da história, em que o trabalho árduo de aumentar a dissuasão, de promover a estabilidade, vai afetar a perspectiva de paz nas próximas décadas. Os Estados Unidos não podiam pedir parceiros melhores do que o Indo-Pacífico, onde tanto do nosso futuro partilhado será determinado. Este registro do presidente americano Joe Biden foi retirado uh, do discurso que fez na cerimónia de apresentação de parte do Acordo AUKUS, em San Diego. Uh, ora, uh, uma das valências deste acordo são pelo menos três submarinos movidos a energia nuclear para a Austrália, a partir de 2032. Bruno, uh, a China está a torcer o nariz a esta ideia. Quais é que são as, as verdadeiras implicações?
1: Bem, para já estamos a falar sobretudo de planos e portanto as implicações são sobretudo políticas, geoestratégicas, aqui um, um, um sinal para o futuro, eh, ou seja, estamos a falar de submarinos nucleares eh, americanos e britânicos que terão base no leste da Austrália já a partir dos anos 20, talvez 2027, 2028, depois a partir de 2032 a Austrália terá, eh, irá adquirir submarinos eh, de propulsão nuclear de fábrica americana e depois a partir de 2042 então um novo submarino com a tecnologia dos três Uh, países. Uh, qual é que é o significado? Bem, estamos a falar, como disse nessa mesma cerimónia o Primeiro-Ministro da Austrália, do maior investimento em defesa de sempre na história da Austrália. Isto são uh, meios extremamente sofisticados, são o topo de gama, vamos dizer assim, em termos de meios navais, uh, são submarinos de propulsão nuclear, o que significa que podem estar meses submersos, estão, são praticamente impossíveis de detetar e são, portanto, extremamente uh, dispendiosos. Uh, isso significa que realmente a Canberra, ou seja, a Austrália, está extremamente preocupada com as implicações para a segurança regional uh, do investimento crescente uh, da China em defesa a que acabámos de nos referir. Uh, a China já tem 14, 15 submarinos uh, de, de propulsão uh, nuclear. Em segundo lugar, e em termos geoestratégicos, significa também que a Austrália vai ser uma espécie de Grã-Bretanha do Pacífico, ou seja, o aliado mais próximo dos Estados Unidos, de maior confiança uh, nesta região, o principal ponto de apoio na projeção de poder uh, para conter a China, uh, está suficientemente distante para não ser demasiado vulnerável e suficientemente próximo para ser interessante do ponto de vista dessa possibilidade de projeção. Isto porque realmente os Estados Unidos só partilharam esta tecnologia dos submarinos nucleares até agora com dois países, precisamente a Grã-Bretanha e o Reino Unido.
2: Bruno, temos pouco tempo, portanto sugiro que façamos aqui uma espécie de dois em um, vamos até a América do Sul e até a África para falar da Argentina, e a pergunta é, a Argentina vai comprar jatos militares à China? E depois há aqui também outra questão, que eu não sei se depois no final queres dar também uma nota, que está relacionada com o presidente sul-africano, que parece estar afastado de uma acusação de, de corrupção, e aquilo que perguntaria é se o presidente sul-africano já pode respirar de alívio.
1: Bem, uh, telegraficamente, esta questão dos jatos uh, chineses para a Argentina é realmente bastante relevante, tem sido discutida ao longo dos últimos anos, voltou agora a estar aparentemente em cima da mesa. Seria importante a dois níveis, por um lado, uh, estes jatos, o GC. Uh, um, uh, seria um, um sinal importante, digamos, de um reforço da capacidade de exportação uh, chinesa uh, ao nível de tecnologia militar mais avançada. A China, nesta área, não é a grande potência exportadora que é noutras, só está em quarto lugar. Uh, este tipo de avião, por exemplo, é coproduzido produzido com o Paquistão e só foi exportado até agora para a Birmania e para a Nigéria. Do, do, do ponto de vista da Argentina, a grande vantagem é o preço, isto é metade do preço, do, por exemplo, de um F-16, que é o tipo de avião que, no, que o Portugal tem, Uh, e, e de facto a Argentina como a generalidade dos países da América do Sul investem relativamente pouco em, em, em defesa além de que também uh, dispensa digamos o veto ou a aprovação britânica que tem impedido a compra de outros aviões alternativos, a uh, este diferendo histórico entre a Argentina e a Grã-Bretanha por causa das Ilhas Malvinas-Falklands e portanto a Grã-Bretanha vetou por exemplo o fornecimento de gripanos suecos uh, ou de aviões também sul-coreanos que têm alguma tecnologia britânica em termos da África do Sul, eu acho que é uma relativa boa notícia, o atual presidente Cyril Ramaphosa foi eleito em 2018 como sendo um modernizador e alguém que não estava, digamos, manchado por escândalos de corrupção como o seu antecessor infelizmente Uh, surgiu um caso, na sua, na sua quinta foram encontrados, foram roubados mais de meio milhão de dólares em, em dinheiro vivo uh, e portanto surgiu a questão de se haveria aqui uma ocultação deliberada desse facto por parte do Presidente. Uh, o Public Protector portanto que é aqui um responsável do combate à corrupção num inquérito preliminar vai dizer que não que não foi o Presidente que ordenou essa ocultação mas eu acho que ele não pode ficar completamente descansado porque não foram respondidas ainda todas as questões sobre porquê tanto dinheiro vivo de facto na sua quinta e, e eu acho que isto levanta a questão questão de, o ANC basicamente ganhou todas as eleições na África do Sul pós-apartheid, eleições legítimas, com real possibilidade, digamos, de alternância, mas essa alternância não se verificou. Ora, obviamente nós não podemos obrigar os sul-africanos a votar noutros partidos, mas a verdade é que esta ausência de alternância cria alguns problemas, por exemplo, em termos da possibilidade de escândalos de
0: corrupção. Muito bem. Bruno, por hoje está feito. Até para a semana. Obrigado. Bruno Cardoso Reis e Cinco Continentes na Rádio Observadores como sempre também disponível em podcast <música>